재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 배우 이동욱입니다 한국자동차전문기자협회에서 선정한 2019 올해의 차 디자인 부문 수상 더뉴 아테온 안타깝지만 라디오 광고로는 아테온의 멋진 디자인을 보여드릴 수가 없습니다 자, 그 이상의 아름다움을 가까운 전시장에서 직접 만나보세요 펄스왕 시발 찾느라고 목신 김집사 안티 전화의 후들들 탐욕과 불화훈한 별명도 많아 황피빈 체력이 저질 노래 하나 끝내주는 나는 김성태 전다원은 다음 기회에 함께 손잡고 우리 개수작 수익을 위해 우리 개수작 작전에 작전을 가는 이 시대 진정한 개수자 함께 손잡고 우리 개수자 수익을 위해 우리 개수자 족같은 한티는 안 들어도 돼이 시대의 진정한 개수자 2015년 9월 2일 개인투자자 수익대박작전 시즌4 개수작의 한수 제16회 시작합니다. 시작합니다. 깔끔하게 내 목소리 안 나오니까 뭐. <웃음> 아, 오늘 왜 이렇게 바빠요? 오늘 아, 몇 분을 하신 거예요? 머리 아파요. 네. 아 근데 오랜만인 느낌. 어, 10일. 열흘 뒤 열흘. 어색한데? 어, 그렇지. 우리 지난번에 월요일날에 했고, 오늘은 이제 수요일날에 하니까. 어색해요. 안 그래도 우리 제 방송을 이제 듣는 회원님들이 이러는 거야. 우리가 계속 월요일날 연장 2주를 했잖아요. 그러니까, 어, 왜 이번엔 방송이 안 올라오죠? 이제 말씀을 하시더라고. 음. 아, 오늘은 수요일날에 한다. 원래 정상적으로. 매번 우리가 며칠날 하는지 이렇게 안내를 잘 못해 드리는 게 최근에 갑자기 스케줄이 좀 많아졌어요. 그래가지고, 양 대표가 바쁜 날도 있고, 제가 바쁜 날도 있고, 막 이러다 보니까. 이 돈을 버는 건지 노가다를 하는 건지 <웃음> <웃음> 알 수가 있나. 일단 우리 개인투자 수익 대박 전진이 벌써 16회까지 왔고요. 앞으로 시즌 4는 4회 정도 이제 남은 것 같습니다. 시즌 3를 몇? 시즌 3는 좀 짧게 했지. 네, 거의 대부분 시즌 1이 짧았고. 근데 특집이 막한3 번인가 있어요. 그러니까 거의 한 보면은 그래도 한 20회, 20회씩은 될 거예요. 얼추 그 정도. 생각해보니까 이번엔 특집이. 없었나 없었죠. 별로 없었던 것 같아요. 근데 그게 그러니까 한뭐 보통 4주가 한 달이잖아요. 한 50주 정도 되는 게 1년이니까 엄청 한 거지 지금까지. 저 제가 이제 1년 쯤된것 같아요. 아 그런가? 작년, 작년 8월 이제 생각해 그러네. 한턱 쏴. <웃음> <웃음> 아 그러니까 벌써 1년 1년 차가 됐네요. 어, 원래 1년 차 되면 쏘는 거 모르세요? 1년 되고. 니는 언제인데? <웃음> 나는 뭐좀더 있게 주있어야지쏜거 아니야? <웃음> <웃음> 아니 내, 내가 1년 된것 같은데 아니, 1년 됐다고? 10월인가 아 11월인가 그때부터 했다 11월 말인가? 네. 거의 10, 11월 말에 모여서 네. 11월 네. 달부터 우리가 첫 방송 네, 맞아요 네. 3를 했었을 거예요 아니 또나 1회 중국어냐고 근데 우리가 녹음을 4시 반에 하잖아요 그나마 내부는 약간 활동이 자연스러우니까 응? 근데 저는 사실 일과 시간 좀 일찍 나와야 되는 거거든요 그렇다 보니까 좀 이제 나올 때 처음 나올 때는 시험장님한테 어디 가는데 뭐 하는데 뭐 이렇게 음. 무슨 방송하길래가 맨날 뭐가 바빠 이렇게 그러다가 이제 좀 어느 정도 적응이 되고 뭐 음. 이제 손님도 생기고 그러니까 이제는 자연스럽게 가더라고요. 근데 이제 음. 올 연말쯤 되면 지점장이 바뀌어요. 음. 이제 지금 2년이 되셔서 가지마. <웃음> 그럴까봐. 뭔데가? 어 그럴까봐. 어, 그런 리스크도 좀 있어요. 아 근데 증권사 같은 경우는 원래 4시면은 퇴근이잖아요. 그렇죠. 어그 이후에 영업하러 간다는데. 아 그리고 영업이 안 되는 것도 아니잖아. 그렇죠. 그럼 영업하고 있는 건데 뭐 다. 근데 요즘 들었는데 아참 이렇게 제가 다행히 사람 보기 있는 건지 지점장님들 다 좋았어요. 너무 좋은 지점장님 만나서 그런데 지점장님 듣고 계시는구나. 아니 그건 아닌데 
<웃음> 인사 시즌도 있고. <웃음> 아, 근데 그건 아닌데. 어쨌든 간에, 아, 우리 벌써 16회까지 달려왔습니다. 다들 우리 멤버들 열심히 달려주고 있고요. 앞으로 남은 사회도 개같이 캡시작을 <웃음> 한번 해보도록 하죠. 자, 태권이 형 오늘 먼저 소개. 아, 김입사 김대건입니다. 나 오늘 힘들어. 어, <웃음> <웃음> 이제 정면으로, 야, 정면으로 봐. 확치면으로 어, 정면으로. 응, 빨리 다음 소개해. 네. <웃음> 사실 이번 주도 할 말들이 그렇게 많지 않아요. 시장이 뭐 저점 대비 어. 반등은 많이 나왔는데, 뭐 아직까지도 시장이 미쳐 날뛰고 있고, 저희 개수작 방송 들으시는 개인 투자자분들도 많이 힘드신 분들도 많으시고 할것 같은데, 오늘도 역시 저희는 오히려 더 평소보다 더 밝은 목소리로 더 높은 톤으로 까불겠습니다. 중개구리 주차클럽 전다원입니다. 비슷한 얘기인 것 같아요. 뭐 지금 시장 상황도 별로 안 좋고. 아, 주식하세요? 아니, 뭐, 주식은 아니더라도 <웃음> 간접 투자를 제가 또 아, 하고 있잖아요. 고객들 관리해주고. 간접 있고. 투자 진짜 오랜만이더라고요. 네. 간접 투자 진짜. <웃음> 요즘 뭐, 뭐, 휴가 시즌이다 뭐다 해서 뭐, 정신 없는데. 저도 역시 마찬가지로 어, 이런 분위기에 흔들리지 않고 끝까지 방송에 열심히 임하겠습니다. AI 생명, 김팀장, 김성태입니다. 저는 신한금 투자 황희연 피우입니다. 아, 똑같이 아, 따라하지 말고. 아, 그랬나? 아니, 뭘 베낄 걸 있어. 아니, 그게 아니고. 아니, 뭐 그런 걸 베껴. 뭐 일주일 뭐 사실 뭐 사실 별거 없었고 그냥 완전 단타장이라서 일과 중에 뭐 특별한 게 없어 진짜 서로 내가 뭐 무슨 일을 한 것도 아니고 출근해서 단타치다 집에 가고 그랬던 것 같아 너무 요즘에 사실 재미가 없는 삶이에요 사실 시장이 그렇다고 재미 돈이라도 많이 벌면 차라리 좀 재밌을 텐데 그게 아니고 어디서 벌면 어디서 깨지고 그러네요 네 탐욕 커 계속 잘하고 있습니다 그래도 하세요 시장에 항상 겸손하자라고 우리 황피비님이 항상 말씀하시잖아요. 요즘엔 시장이 저한테 겸손한 듯해요. <웃음> 주식으로 요리하는 양 셰프, 청개구리 주자 클럽 대표 마스터 양수모입니다. 날이면 날마다 오는 개수작이 아니야. 개수작과 함께하는 투기 동원. This is player speculation. Let's go. 모니터 뒤에 전주님이여 슈퍼 울트라 급등주 발굴의 귀재로 역임을 받으시오며 대마주에 이마 없이며 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 오늘날 우리에게 일용할 급등주를 주옵시고 우리가 개미를 울리는 세력을 사하여준 것 같이 그 세력을 엿먹여도 사하여 주옵시고 우리가 산 주식을 한가로 몰고 가지 마옵시고 다만 낙제와 급락에서 구워옵소서 대개 상한가와 불기둥의 영광이 전주님께 영원히 있사옵니다 야, 누가 걱정하더라 누가 걱정해 어? 뭘, 뭘 걱정해요? 양 대표 나도 훅 가는 거 아니냐? <웃음> 어? 누가 누가요? 아 걱정하더라고. 없잖아요. 어? 아니 물론 자신감 있는 건 좋은데 큰일 났다. 뭐 진짜로 시장에 진짜 겸손한 거 맞아. <웃음> 일단 저도 겸손하려고 하지만 시장이 더 겸손해지니까. 아 저도 본인에게. <웃음> 어 이렇게 한번 서두를 또 시작을 할게요. 세력들도 양샬롬 말에 귀를 기울이는 시원 깔때기 시간입니다. 자 제가 지난 주에 지난 주 방송에 이런 이야기를 했었죠. 늑장 부리고 있는 전다원이 개수작 책 작업을 빨리 마무리를 해야 하는데 이 힘들어하는 개인 투자자에게 구원이 손길을 내미는 방법뿐이라 했는데도 아직도 어 전다원이 <웃음> 오늘도 내 탓으로 돌리네 저주를 아. 내리고 있습니다. 전다원이 저주다. 이거 약간 그런 느낌이다. 교회 다니시는 분들은 잘 아시는데 응. 목사님이 가로가다 표적 설교라는 걸할 때가 <웃음> 굳이 직접 얘기 안 하고 설교해서 막 그런 걸막 은근히 비유해서 계속 지적하면서 설교하는 게 이건 뭐 대놓고 얘기하는 이건 뭐 대놓고 하는 거랑 똑같네. 네, 어쨌든 우리 전다원이 저주가 풀려지기를. 저는 김다원입니다. <웃음> 제가 지난주 시황에 시황 시간이랑 그리고 에듀스쿨의 음. 시황을 언급을 해드렸었잖아요. 그렇지. 저는 8월 셋째 주 목요일과 금요일에 벌써 풀베팅을 했다. 결과는요. 저는 끝내줬어요. 그러니까 시장이 빠져도 올라간다. 오늘 막 누적된 수익률만 하더라도 종목이 30% 60% 돌파 종목들이 이제 속속히 이제 등장하면서 난리가 났어요. 그러니까 지난주에 제가 시황을 이야기하면서 최초에 진입했던 외국인 투자들이 차익 실현을 하면서 포트 수익을 확정을 지었고 이 방대진 몸짓을 줄이면서 청포트를 청산한 것이기 때문에 아직까지는 정확한 방향성에 대해서는 미지수다. 
그래서 미결제 방향이 늘어난다면 시장은 추가 하락을 할 것이고 미결제 방향이 줄어든다면 시장은 급격히 상승할 가능성도 있다. 하지만 지금 모멘텀을 일으킬 수 있는 건수가 제한적이다 보니까 기술적 반등으로 시장은 5일선까지 반등을 해준다. 그래서 우리가 1차로 제시했던 게 1900포인트까지 코스닥은 670포인트까지 우리가 반등을 예상을 하고 난 시장의 뜻을 깨겠다라고 거스르겠다라면서 제가 선언을 했었단 말이죠. 그랬던 지수가 우리 계수님의 저희 목소리를 들었는지 계수님의 목소리를 들으셨는지 코스피니 지수는 1940포인트까지 올라갔고요. 코스닥은 691포인트까지 반등이 나왔다는 거죠. 일단 이거는 박수 나와야 되는 거 아니에요. 그죠? 박수? 네. 네. 음. 그렇죠. 아, 우리 황필님밖에 없어. 둘다 같이 붙일 거야. 그런데 이게 정확한 팩트가 뭐였냐면요. 8월 말까지 미결제는 15만 개까지 내려가야 된다. 그래서 시, 실제로 8월 말까지 14만 5천 개까지 하락을 했었어요. 그러면서 집가도 계속 올라갔고 하지만 지난주 금요일부터 미결제가 스물스물 냄새나게 올라오더라고요. 그래서 오늘 같은 경우에는 15만 4천 개까지 올라갔다 왔어요. 사실 제가 제 방송을 듣고 있는 회원님들한테는 이번 주 월요일 날에 화요일과 수요일 날에 어, 조정이 올 것이다. 그리고 9월 4일까지는 조정이 나올 수 있는 어, 범위에 속해져 있다. 그래서 제가 수익난 종목군들 5% 정도 난 이상 종목군들은 100주를 들고 있으면 20주를 팔아라. 전체적인 20주, 20%씩 비중을 줄여라라고 이야기를 했단 말이에요. 그리고 쓸어 담을 종목도 많다. 담자 담자 했는데 오늘 같은 장세도 힘이 넘쳤어요. 그러니까 오늘 같은 날은 그 방송에서도 제가 노래를 틀수 있어요. 그막 아, 그래? 네. 그래서 뭐 가끔 가다가 이제 뭐 시장이 좋을 때는 막 힘내라 힘막 정강대 거막 틀고 뭐막 대박이야 막 이런 거막 틀고 이러는데 오늘은 좀 겸손한 모드로 우리 심리를 좀 다스릴 필요가 있다. 그래서 음. 오늘은 반야신경을 <웃음> 그래서 우리 돌을 깨우치자. 그 반야신경을 틀어놓고 돌을 깨우치고 있었단 말이에요. 결과는 결국 시장이 하락을 해도 우리 개수님이 우리의 기도를 들었는지 오늘 잘간 놈들이 막 6%, 4%, 7% 막 줄줄이 막 나오더라고요. 이제 내일부터는 저는 내일 방송에 중간중간 우리 그 개수작 방송에 나오는 그 코스피송, 뭐 개수작송 <웃음> 이걸 틀어서 국과 풍악을 올릴 예정입니다. 내일은. 결국에는 지금 이번 9월 달에 들어오면서 미결제 수량이 15만 개 정도 올라왔고요. 그리고 통상적으로 13만 개까지 내려갈 거라고 본다라고 이야기했잖아요. 지금 일단 13만 개만 돼도 어마어마하게 많은 거거든요. 근데 지금 15만 개예요. 그럼 결국 지금 미결제가 15만 3천 개가 유지되고 있다는 라 점. 미결제가 늘어나고 있다는 라 것은 즉 시장 참여자가 늘어났다라고 우리가 해석할 수 있다고 라 이야기를 했잖아요. 근데 지금 시장이 미결제가 14만 5천 개까지 떨어지다가 다시 올라왔는데 이때는 뚜렷한 수급 주체 없이 프로그램 또한 매도 물량이 같이 나왔어요. 그러니까 이번에는 자율반등이 나온 거라고 보시면 돼요. 그러니까 받쳐주는 주체가 없이 시장이 올라왔기 때문에 그리고 프로그램에 대한 매수도 유지, 유발을 지유 시켜야 되는데 그런 것도 없이 그냥 시장은 그냥 바운딩을 땅땅 치면서 올렸기 때문에 지금 프로그램을 움직일 수 있는 이 베이시스 지금 백어데이션을 콘텐츠로 전환시켜서 지금 현물이 저평가되고 있으니까 너네 프로그램 매수 이제 들어와 들어와 계속 이러고 있는 시점이거든요. 결국 이런 신호 유입이 나올 수 있도록 인위적으로 지금 시장을 좀 누르는 게 아니냐. 그러니까 이런 작업이 결국 신규 세력 유입과 기존 매도 세력 간의 대립이 나타나면서 나오고 있는 것이고 9월 10일 이전까지 미결제 청산이 없으면 시장은 좀 최악의 흐름이 나올 수는 있어요. 하지만 저는 이번에 우리가 이제 태풍의 눈은 조용하잖아요. 근데 우리가 한번그 태풍의 눈을 지나왔어요. 그리고 지금 시장의 반등이 나올 때 태풍의 눈 안에 있었고 다시 한번그 충격을 태풍을 빠져나오기 위해서 한 번이 진폭이 있을 거라는 거죠. 그래서 지금은 이번에 저는 그래 뭐 지금 1900포인트 1940포인트까지 왔다고 하더라도 아, 나는 지금부터는 이번에는 고다. 하락 충격파를 그대로 고스란히 맞겠다. 라고 했고 그리고 지금까지도 오고 있어요. 그러니까 투자자분들도 지금 자리에서는 어느 정도 뭐 주가가 왔다 갔다 한다고 하더라도 거래량 없이 움직이고 거래량 없이 반등이 나왔기 때문에 지금은 좀더 가져갈 수 있는 상황이지 않느냐. 왜 이런 이야기를 하냐면 기간 투자자들이 지금 파생 쪽에서 엄청 닫혀있는 상태예요. 9월 10일까지 날짜까지 나왔어요. 9월 10일까지 선물 옵션 만기일까지 손익을 회복을 시켜놔야 되는데 지금은 시장을 좀 눌러놨다가 힘을 좀 비축하고 쏠 준비를 하는 것이 아니냐. 아직까지 시간이 많이 남았기 때문에. 제가 우리 단체 카톡방에다가 우리 240푸시 지금 현재 130만원 하는데 이게 빵원될 거다라고 제가 언급을 했었거든요. 이것도 아직도 유효해요. 근데 우리가 이제 
카카오톡 방이라고 얘기하니까 <웃음> 우리 사이트에다가 어 저도 카카오톡 방에 좀 초대 좀 해주세요라고 하시는 분이 있으시더라고요. 어 이건 이제 저희 멤버끼리만 <웃음> 어, 쓰는 방입니다. 그래서 일단 제 개인적으로는 9월 5일과 9월 6일 날의 주말이잖아요. 그래서 이번에 이 주말이 있다는 라 것은 결국 옵션에 대한 프리미엄을 확 죽일 수 있는 타이밍인 4일까지는 조정을 서서히 주다가 9월 7일부터 상승 시작을 하지 않을까. 그러니까 시장이 밀린다고 하더라도 쉽게 죽지 않을 시장이라고 보고 있고요. 지금 원유 가격이 급등락을 반복하고 있죠. 환율도 급등락 최근 들어서 엄청 심하단 말이에요. 외국인이나 기관 투자들도 지금 시장 어, 신경이 많이 곤두서 있는 상황이 있고 또 환율이 지금 1170원을 깬다면 지금 환율 가격이 확 무너질 수가 있어요. 그래서 1170원이 이탈되는지 그리고 미결제 감소 시점과 환율이 1170원을 이탈할 때 시장은 공격적인 상승 흐름이 나올 수 있으니 환율 1170원 이탈과 혹은 지지가 나오는지를 체크하면서 시장의 강약 조절을 파악하시면 될것 같고요. 개인적으로 저는 9월 10일 전후로 지수는 1970과 2030포인트 밴드까지는 올라갈 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 만약에 반대로 시장이 빠진다고 했을 경우에 지수 코스피는 1870포인트 지지구간 코스닥은 650포인트가 지지가 좀 유력하다. 오늘 아침에 딱 얘기했는데 오늘 딱그 자리 딱 지키면서 올라오더라고요. 근데 대신에 이런 건 있어요. 갭으로 만약에 이 코스피를 1870포인트를 이탈시키고 코스닥은 650포인트를 이탈시킨다면 이때는 리스크 관리가 좀 필요하지 않을까. 갭으로 무너지지 않는 것이라면 은 저가 매수 개입 가능성도 높으니까 너무 쫄 필요는 없다. 식으로 수익 내는 방법 무릎에 사서 어깨 팔아라 무릎 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 발 정기우리 주식클럽 전다원입니다 오늘도 역시 어? 어? 뭐야 뭐 <웃음> 아니야 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 뭐또할 얘기 없냐 했어요 시황이네 오늘도 역시 짜증나는구나 <웃음> 어? 오늘도 역시 똑같은 멘트 짜증나는구나 오늘도 역시 새로운 트렌드를 찾고 투자처를 찾는 내용은 지금 시점에서 별로 도움도 안 되고 <웃음> 필요도 없으실 것 같아서 네. 아니, 끝까지 들어 한국말을 끝까지 들어보셔야 된다니까요 오늘은 그래서 네, 그래서 트렌드 투자처 찾는 내용은 아니고요 오늘 먼저 국내 ETF 상품에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 뭐 ETF? 네. ETF 문제 좀 많죠. 네. 음. 최근에 시장은 뭐 아시다시피 개별 종목들이 모멘텀이 있던 뭐 가치가 있던 다 같이 빠질 정도로 투자 심리가 안 좋습니다. 그러다 보니까 개별 종목들 말고 좀 ETF로 자금이 몰리고 있어요. 지난 두 달간 한 2조 정도가 국내 ETF로 몰렸고요. 어디로 많이 몰렸는지 보면 안타깝게도 코덱스 레버리지 쪽으로 음. 시장이 빠질 때 인버스로 몰렸으면 하죠. 레버리지 쪽으로 빠지니까 레버리지로 몰리지. 그러니까 두달 동안 2조가 ETF로 몰렸다고 말씀드렸는데 그중에 1조가 이 레버리지예요. 타이거 200에도 뭐 3천억 정도 몰렸고요. 그러니까 다들 아시겠지만 레버리지는 지수를 추정해서 유사하게 움직이고요. 인버스는 반대로 움직이죠. 그러니까 레버리지는 지수가 올라가면 같이 올라가고 인버스는 떨어지는 건데 한마디로 최근 폭락장에 레버리지나 코스피 200 추종하는 타이거 200 같은 데 투자하셨던 분들은 손실을 입으신 거고 반대로 인버스 투자하셨으면 수익이 나셨던 거죠. 근데 이 변동성은 사실 크지 않아요. 그래서 뭐 저는 개인 투자자 중에서도 억대 이상 운영하시는 분들한테 더 유용하고 뭐 추천을 드리고 싶은데 뭐 현금 비중 대신에 그냥 ETF를 보유하는 거죠. 그러니까 시장 빠질 것 같다. 현금 비중 보유하자가 아니라 시장 빠질 것 같다. 인버스 보유하자. 이렇게 가는 거죠. 그렇게 효율적으로 좀 운영을 할수 있을 텐데 이 코덱스 타이거가 가장 대표적인 국내 ETF인데 코덱스 같은 경우는 이제 삼성 자산 운영에서 운영을 하고 있고요. 타이거 ETF는 미래에셋 그리고 이제 KB 자산 운영의 K스타 시리즈. 그리고 한국 투시는 킨덱스 ETF를 운영합니다. 근데 이제 문제는 아까 문제가 있다고 하셨죠. 문제는 국내 지수 벤치마크하는 ETF 말고 이제 해외 지수 수정하는 ETF를 투자하실 때 주의하셔야 돼요. 호가가 안 맞지 그거 요즘에. 음. 제가 이번에 중국 정부 경기 부양책 한다고 전주 지난주 했잖아요. 충분히 단기 반등 나올 수 있다 판단을 했어요. 잘 맞았어요 거기까지. 그리고 미래 XX 자녀 자산 운용에 타 XX 아니 차이나 A 레버리지 ETF 들어갔어요. 아, 앞으로 다 얘기해라. 미래에서 자산운용 차이나 타이거. 타 XX 타 XX 차이나 A 레버리지 ETF 들어갔는데 이게 중국 상위 A 지수 벤치마크인데 
이건 레버리지예요. 그러니까 두배 변동성 주는 아, 거예요. 음. 중국 증시 1% 올라가면 얘는 2%, 2% 올라가는 게 맞죠. 그래갖고 예전에 한번 반응 나올 거라고 해갖고 저희는 카톡방에서 이번에 들어가자 해갖고 다 수익, 단기 수익이 나왔던 건데 이번에도 들어갔어요. 지수가 2,900포인트 때 제가 진입을 했는데 지금 지수가 3,100포인트 위에 있어요. 근데 손실권이에요. <웃음> 추정을 제대로 반영 못해. 인버스도 아니고. 씨발 추정을 어떻게 존나 반다리만 걸쳤어. 아 이게 정말 너무 거저 이건 약간 뺏긴 수익이라고 그러니까 탁 특성 이 상품의 특성상 그럴 수는 있어요. 근데 인버스도 심한 거죠. 그러니까 <웃음> 올랐는데 떨어져. 왜 이런 거지 같은 현상이 나오냐면 괴리율이라는 게 있어요. 특히나 이제 해외 ETF는 지수 벤치마크를 한다고 해도 이게 정확히 할 수가 없고요. 조금씩 차이는 있을 수 있는 거죠. 근데 이제 이번에는 정도가 심해도 너무 심한 거죠. 그러니까 괴리율이 13%까지도 부러졌어요. <웃음> 이걸 ETF라고 할수 있나? 아 그러니까요. 그냥 펀드라고 해야 되는 거 아니야? 그러니까 타이밍은 기가 막혔는데 저점 찍었을 때 들어왔는데 그때 공시가 현재 ETF가 자산가치보다 NAV라고 하죠. 13% 고평가 상태다. 그러니까 상품의 특성상 국내 지수도 아니고 해주있으니까 3, 4%는 이해할 수 있어요. 이 정도가 심한 거죠. 그리고 중국 증시가 막 반등을 하기 시작했는데 이태분 그대로 있는 거예요. 그러더니 다시 공시가 났어요. 이번에는 괴리율이 아까 13% 고평가라 그랬잖아요. 마이너스 4%다. 오늘은 마이너스 7%다 나오더라고요. 그러니까 이번에는 이태프가 마이너스 7% 저평가 상태라는 거죠. <웃음> 가격은 그대로 있고 도둑 맞은 거의 20%죠. 이게 왜 그러냐면 이런 경우가 있을 수 있어요. 중국장 같은 경우에는 10시 반에 개장을 하잖아요. 근데 우리나라 같은 경우에는 9시에 개장을 해요. 그리고 LP들은 호가를 바로 내야 될 임무가 없어요. 그러니까 LP들은 원래 호가를 보면은 현재가 기준으로 위 호가 그리고 하단 호가 기준으로 무조건 호가를 대긴 해야 돼요. 근데 그 기준이 플러스 마이너스 20% 내에요. 그러니까 사실 말이 안 되잖아요. 그러니까 지금 요 같은 경우는 오전 10시 반까지는 자율적으로 찍는 거예요. 시장이 올라가서 시작할 것이냐 떨어져서 시작할 것이냐 찍는 거예요. 그러니까 호가가 개인에 의해서 왔다 갔다 하는 거고 그 사이에 LP들 특히나 제가 타이거 애들도 몇번 주시하고 있다가 어 이거 한번 들어가 볼까라고 판단하다가 진입하지 않은 이유가 얘네들은 그 호가를 대지 않을 시간에 물량들을 계속 팔더라고요. 그러니까 100주씩 300주씩 뭐 1000주씩 이렇게 물량을 대놓고 있다면 있으면서 거래를 하긴 하지만 결국은 호가를 결국 안 깔아놓는 거죠. 그러니까 이 가격에 대한 좀 괴리가 어좀 발생된 것이다. 어떻게 보면 시장의 중국 증시도 시장의 변동성이 크기 때문에 갑자기 변동성이 크게 나올 때는 LP들이 물량을 빼도 되거든요. 일시적으로. 대신에 5분 안에 다시 또 물량을 넣어줘야 돼요. 그것만 유지해준다고 하면 은 아무런 법적 한도가 어 책임이 없기 때문에 이 친구들이 지금 악용하는 것이 아니냐. 사실 이제 그런 부분들도 일리가 있는 얘기죠. 의심도 막 그럴 수가 있어요. 예, 네, 뭐, 그럴 수도 있고. 근데, 어쨌든, 말씀하셨지, 정확하게 추정할 수도 없고, 두배 전략을 정확히 맞출 수는 없는데, 아니, 근데, 너무하잖아요? 두배 추정하는 건데, 증시가 그렇게 만들긴 나왔는데, 오히려 빠졌다는 건 너무 심하니까 제가 이걸 얘기하는 거고. 그러니까, ETF 투자, 너무 어이가 없어. 투자 설명서도 읽어봤어요? ETF 투자 설명서, 홈페이지 가서. 그러니까, 거기도 그런 얘기 있어요. 하루를 보유한다 그러면, 본래 투자 목적과는 다른 투자 결과가 나올 수 있다. 그 하루 사서 단타를 치면은 실제로 뭐 시장 반응이 나오거나 해도 근데 하루 라 그랬지 일주일 늘고 있어도 지수랑 다르게 움직일 수 있다는 말은 없잖아요. 일주일 늘고 있었는데 기본적으로 파생이 들어가기 네. 때문에 좀 레버리지는 길게 끌고 가기는 좀 부담이 있어요. 그렇죠. 옵션들이 이제 프리미엄들이 높거나 그 지금 보시면 차트도 아예 달라요. 음. 여기서 이러고 있어요. 중국 증시는 이렇게 나왔는데 중요한 거는 국내 지수 추정이 아니라 이제 뭐 해외 지수나 원유 원자재 뭐 이런 ETF를 투자나 뭐 단기 시세 차익 목적으로 활용하시는 분들은 그 ETF 거래량이 엄청나게 나올 때라든지 지금처럼 최근 중국 시장처럼 기초자산 기초자산 변동성이 클때 이때는 이제 괴리율이 이 정도까지 말도 안 되게 이렇게 그지같이 이렇게까지 나올 수 있다는 점 감안하시고 자기가 들어갔다고 굉장히 감정이 저는 감정이 입좀 됐는데 개인적으로는 이제 예, 네. 미, 미래 XX, 타 XX 건안 보려고요. 아, 근데 이거, 이거 뭐, 말이야, 진짜로. 네. 아니, 이렇게 원래 만들어진 상품인데, 네. 어, 어떻게 이렇게 될수 있느냐, 이거 문제 없나? 네. 실제로 투자했던 지금 손해보는 사람들? 뭐 네이버 게시판 같은 고소한다고, 고소한다고, 뭐, 어쩌고. 네. 그러니까 네. 법적 뭐, 이렇게 조치를 취해야 되는 거 아니에요? 그게 조치할 수 있는 방법이 있어요. 투자 설명서에 뭐, 다 설명돼 있다, 음, 이렇게 어. 말을 하겠죠. 그러면. 애초에. 그쵸. 다 해놨지? 알잖아요. 근데 그런 건 있어요. 제가 옛날에 ELW 가지고 놀때이 LP들이 참 말을 
지네 멋대로 그냥 움직인단 진짜로. 말이에요. 호가도 안 대놓고. 그럴 경우에는, 근데 그때는 호가를 다 보고 있을 수 있으니까. 근데 지금 ETF나 혹은 주식 같은 경우는 호가창이 지금 위에 10개, 그 다음 밑에 10개가 끝이란 말이에요. 호가창을 볼수 있는 게. 총 20호가밖에 못 본단 말이에요. 근데 그 LP에 대한 그 물량들도 우리가 볼 수가 없으니, 다른 데는 뭐 ELW나 이런 같은 경우는 5원에서 10원 올라가도 100%니까 이 호가에 대한 밴드가 다 보인단 말이에요. 근데 요거 같은 경우는 안 보인단 말이지. 이럴 경우에는 보통 어떻게 하냐면은 금감원에다가 자료를 제출할 수 있도록 캡처를 열심히 찍어가지고 어 얘네들 호가 제출 안 한다. 어 그거 그러니까 호가장 보면은 거기에 잔량이 있고 LP 물량 호가창을 바꿀 수 있는 게 있어요. 그거를 계속 찍어서 어 얘네들 안 한다 호가 좀 제시하게 해달라 기초자산은 이렇게 움직이는데 왜 얘네들은 안 움직이냐 라는 거를 근거물이 푸시하게 하면은 은근히 압박이 들어가요 어 그런 식으로 예전에는 저는 많이 했고 옛날에는 그냥 증권사에 전화해가지고 어 증권사에 전화해서 이에플로 앱이 바꾸라고 야이 새끼야 이거 왜 호가 이거 안 되냐고 근데 그때 당시에는 이 ELW 하는 그 LP들은 이 시장에 개화가 된지 얼마가 안 돼가지고 지랄만 하면은 그냥 그 룰만 가지고 지랄만 하면은 어, 알았어요. 이러고 꽉 싸줘. 그다 나는 이제 물량을 다 뺏기면은 이제 호가를 안 돼도 될 이무가 생기거든요. 그러니까 얘네들이 나중에는 이제 그걸 이제 다 던지더라고. 이제 그러다가 이제 나중에 물량 다 뺏기니까 이제는 추가 상장에 대한 이야기 한번 그때부터 나와서 이거 뭐 논란도 많이 되고 막 했었던 얘기인데. 내용이 어려워가지고 근데 어려운 부분들도 있어가지고. 근데 레버리지는 말 그대로 사서 예를 들어서 ETF 장기 투자 하겠다라 하시는 분 사실 있잖아요. 무조건 오래 보유하면 우리나라에 뭐 나중에 한 3천 정도 갈거 생각으로. <웃음> 근데 레버리지를 그렇게 보였다가는 정말 이제 그건 파생이 되냐 녹을 수 있어요. 조심해야 돼. 근데 그게 세탁값이 그렇게 커요? 저도 아직 그 세탁값은 모르겠는데. 어, 근데 네. 우리나라에서 레버리지 장기 투자하시는 분들은 그렇게 많이 못 봐서 그렇긴 한데 미국 ETF 같은 것들은 정말 크더라. 그냥 쫙쫙 높더라. 그런 거 있어요. 파생으로 나온 거 있죠. 주식이 기초자산 말고 채권 금리 변화에 따른 ETF들. 그냥 기본 어, 주식은 현물하면 어. 그렇게 나올 수 없죠. 예를 들어서 이제 금리 인상 채권 가격하고 반대로 움직이는 뭐뭐 그게 있어요. ETF가 있는데 예를 들어서 미국 금리 인상 얘기가 사실 한 2년 됐잖아요 나온지. 근데 그때 그 ETF는 가격이 엄청 많이 올랐다고요. 근데 실제로 금리 인상 안 했죠. 근데 그 ETF는 정말 10분의 1도 넘었어요. 엄청 넘었어. 그런 그런 일도 발생할 수 있어요. 이건 약간 좀 파생이라서 한참 좀 약간 달릴 수 있는데 레버리지는 장기 투자하기에는 뭐한몇년 이상 장기 투자하기에는 좀 부담스러울 수 있다. 그런 건좀 아셨으면 좋겠습니다. 음, 제가 제가 지금 저도 한번 이거 ETF에 대한 세탁값 좀 정리해서 어, 제가 다음 방송에 한번 다뤄드리도록 하겠습니다. 재밌네요. 이거. 그리고 이제 오늘 하나 더 세탁, 말씀드리면 세탁값이라는 말 모를 수도 있어요. 아, 그러니까 프리미엄이 세탁. 그냥 시간 가치가 세탁, 빠지면... 세탁. <웃음> <웃음> 세탁값. 세탁값. 삼성페이 관련 주가 오늘 급등을 했어요. 음. 삼성페이가 출시가 됐는데 시장 반응이 굉장히 뜨거워요. 지금 8일 만에 등록된 신용카드하고 체크카드가 한 20만 장 정도 된대요. 그러니까 1 평균 2만 5천 장인데 원래 <웃음> 이거 혹시 삼성 브랜드 파워로 직원들한테 싹 돌려갖고 할당량 준거 아니야? 아니 근데 이거를 삼성페이를 할수 있는 기기가 갤럭시 노트 5랑 S6 어. 뭐 엣지 요즘 거 있죠 요즘 라인 아, S S6도 돼요? 6 6잖아요 아, 최근에 나온 게 6고 노트는 5죠. 네. 네. 그러니까 엣지, 원래 엣지 처음 모델 그것도 되나? 최근 신제품은 다 올해, 되죠. 올해 4월이 그냥 이 삼성 페이가 있으면 그냥 이걸로 신용카드 네. 대신하는 건가요? 네. 네. 아. 그러니까 이게 뭐냐면 오, 지금 우리 멤버들 중에 삼성 페이 되는 폰 없죠? 없어요. 응, 없죠 거지들. 뭔 <웃음> <웃음> <너> 되냐? <웃음> <웃음> 아, 그러니까 이게 뭐냐면. <웃음> 스마트 아, 생각하면 기분이 나쁘네. 거지들이라고 그러지 않았냐? 거지들. 거지들, 거지들. 이게 그 카드기 있잖아요. 카드기 옆에 갖다 대면 결제가 돼요. 음. 카드기 원래 이렇게 카드를 긁잖아요. 음. 근데 이렇게 여기 안으로 들어간 거예요. 이거 신기하죠? 그 안으로? 네. 카드를 어떻게 하냐면 카드 여기다 갖다 대요. 실제 카드 있죠, 그냥. 음. 카드를 스마트폰에 갖다 대서 등록을 하는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 이 안으로 들어가는 거예요, 카드가. 그래서 카드기 있는 데서 옆에 갖다 대면 그냥 똑같이 카, 체크카드 체크카드도 되고 신용카드도 되고 그러면 그 기계로 결제하는 것도 페이가 결제되는 기계가 또 따로 아니, 아니, 아니 그러니까 아니. 따로 있어 그래서 삼성페이가 네. 강하다는 거야 그냥 지금 카드기 어 독특한 추가의 단말기가 필요 없이 그냥 아 그러면은 신기하죠 그냥 긁게 돼요 네, 그러니까 신기하죠 그러면 이, 이게 아, 신기한데 핸드폰 분실이 되면은 <웃음> 핸드폰이 분실이 되면 결국에는 신용카드를 분실한 거랑 똑같은 거야 근데 어, 지문 지, 처음에 이제 그 삼성페이로 들어갈 때 지문 인식을 하든 뭐 숫자 이렇게 하든 그게 아 어플 켜야 돼요? 어플 켜야지. 아 어플 켜는 게 아니야 또. 
그래? 제가 좀 봤는데 블로그 봤는데 그냥 이렇게 이 처음에 키면 이 패턴 입력하는 화면 있잖아요. 그래. 여기서도 요, 여기서 그냥 바로 이렇게 뭐 화면 올리면 바로 되게 그러니까 이거를 이렇게 막 열고서 어플레이션 어플리케이션 키고 이렇게 하는 게 아니라 어쨌든 뭐 획기적이다. 네, 뭐 어. 그렇게 출시가 됐고 이제 국내 카드사들 뿐만 아니라 얘네가 비자, 마스터, 아메리칸 익스프레스, 뱅쿠버 아메리카, 시티은행 뭐 이렇게 글로벌 카드사 있잖아요. 여기랑도 제휴를 맺었어요. 그러니까 우리나라뿐만 아니라 미국이나 유럽도 해서 애플페이랑 대결 구도를 하는 거죠. 근데 아까 말씀하신 대로 애플페이는 그러니까 이게 삼성페이는 이 마그네틱 보안 전송이랑 근거리 무선 통신이 동시에 적용됐어요. 근데 반면에 애플페이는 이 무선 통신 NFC만 애플페이로 결제를 하려면 그 장비가 있어야 돼요. 말씀하신 것처럼. 네. 근데 삼성페이는 지금 현재 거에 다 되는 거죠. 그러니까 점유율 싸움에서도 어쩌적이겠네. 네. 상당 안 되는 거예요. 편하지. 깨면 안 되는데. 아니 그렇죠. 간단하니까. 그래서 저는 이렇게 항상 뒤처지는 그 아이폰이기 때문에 아이폰을 별로 좋아하진 않아요. 근데 어. 왜 시간이 지나면 아이폰으로 넘어가니까 희한해. 아이폰에서도 뭐 따라가던지. 근데 아이폰 유저들이 계속 줄어들고 있지 않아요? 근데 아까 얘기했던 네, 그, 그, 그 승인 난 부분이 음. 원래는 되는데 우리나라 들어오면서 승인이 그것만 난거 아니에요? 예전에 기사를 그렇게 본 적이 있어가지고. 모르겠어요. 승인 거는 모르겠는데 어쨌든 기술 자체가 여긴 두 가지가 삼성페이는 두 가지가 다 들어가 있고 애플페이는 하나, NFC 하나만, 어. 하나만 있고. 원래 애플에서도 원래 NFC 졸라 이렇게 했는데 자기네들도 NFC 다 싫은 거 아니야? 근데 애플에서 따라온 것도 있어요 삼성을. 아 물론 그렇겠죠. 그러니까 얘네들이 이걸 하는 게 사실 이거 카드 수수료잖아요. 사실 수수료 정도 받아보는 게 크진 않아요. 뒷금어가 최단인데. 아니 근데 그거 자체가 아니 삼성이나 애플 같은 애들이 글로벌 아니 얘네뿐만 아니라 막 여기저기 진출하잖아요. 음. 그럼 걔네들이 경쟁을 할 텐데 그 시장에 왜 이렇게 진출을 하냐면 그러니까 다른 이유가 다 있는 거죠. 결제 수수료를 먹으려고 하는 게 아니라 일반화되면 어? 삼성페이 때문에 최신폰 사고 싶다. 지금은 최신폰을 사고 싶은 욕구가 없으니까 하이엔드폰 못 그렇지. 팔고 음. 보급폰만 계속 팔고 있잖아요. 그러니까 오히려 화웨이 이런 애들이 잘 나가고. 근데 최신폰에 그러니까 킬러 앱이라 그러죠. 그렇지. 어, 그런 게 되겠다. 킬러 컨텐츠. 킬러 컨텐츠. 그래서 카카오톡 때문에 다들 스마트폰을 엄청 샀잖아. 처음에 사실. 그렇지. 어. 카톡하려고. 카톡하려 어, 지금도 마찬가지죠. 이제 사람들이 다 카드 안 갖고 다니고 다 이걸로 긁는다고 해봐요. 내가 왜그 동감을 하냐면 내가 처음으로 삼성폰을 사고 싶다는 생각이 처음으로 들었어. 그것 때문에. 저도. 아니 아니. 삼성페이 때문에. 편하잖아요. 어. 그러니까 지갑이 없어도 되는 거예요. 근데 아직까지는 뭐 에러도 조금 있고 하대요. 근데 그게 기술력 문제가 아니라 뭐 시스템적인 초반 에러 같아서. 아 이제 그럼 씨발 지갑을 놓고 왔다는 핑계를 댈 수가 없겠네. <웃음> <웃음> 그런 것도 있어요. 그러니까 어. 조금 지나고 되게. 어, 그러면 이후에 관련주들도 있을 거 아니에요. 그래서 이제 뭐 관련주들 오늘 급등했는데 뭐 많아요. 굉장히 많은데 왜냐하면 직접적인 수혜가 없더라도 어차피 지금은 뭐 인증업체, 보안업체들 뭐 필두로 예. 그렇죠. 그래서 음. 뭐 대충 말씀드리면 지문인식은 크루셜텍이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그 <웃음> 윈스도 그렇고 60%? 30%? 그 주인공인데 크루셜텍 아니야. 모바일 지금도 많이 올라있나? 크루셜텍 이번 주 엄청 많이 어. 크루셜텍이 지금 17,000원 정도 하고요. 어, 16,900 얼마 어. 그리고 윈스가 지금 14,000원 정도 어. 그리고 이제 모바일 보안이나 인증 업체들 가운데서는 라운시큐어, 한국 한국 정보 인증, 한국전자 이제 얘네가 엄청 컸어요. 아 요즘에 20, 20 몇 프로 왔더라고요. 우리 스마트워크 사오기에 얘네 두세 마리가 다 걸리더라고요. 라운시큐어, 한국 정보 인증, 한국전자 이제 뭐 이런 한 20% 끝날 때못 봤는데 막 급등하는 거 봤었어요. 주식시장에서도 이게 얼마나 간만에 나와도 따끈따끈한 그렇죠. 재료잖아. 새로운 테마. 어, 테마잖아. 아, 다 갔던 거죠. 그동안 단타쟁이들. 어. 그러니까 지금 말도 안 되는 남북 테마 가지고 지금 막 난리 쳤었는데. 음. 그리고 이제 유심 제조 쪽 코나이. 코나이. 네. 코나이 좋지. 크루셜텍 코나이는 저희가 단톡방에서 많이 얘기했던. 코나이는 근데 진짜 실적주야. 실적주야. 실적 이거 정말 장기 투자하면 정말 먹을 수 있는 이게 그 우리 신용카드에 왼쪽에 달려있는 그 아이, 금색 IC칩 그거 만드는 회사. 원래 독일이 세계는 점유율 1위고 코나이가 2등인데 지금 웃긴 게 뭐냐면 우리나라 신용카드 보면 다 아이씨 다 달려있잖아요. 근데 미국하고 중국은 이제 시작이에요. 늦었네 많이. 네. 음. 그래서 그 미국 쪽도 엄청 많이 들어 코나이 쪽. 코나이 거를 되게 많이 쓴대요. 지금. 말씀하신 대로 정말 오랜만에 뭔가 테마 그러니까 지금 투자 관점보다는 이슈성이니까 실질적으로 말씀드렸듯이 이거 한다고 해서 이 여기서 나오는 돈이나 실적에 영향이 크진 않아요. 어쨌든 지금 앞으로도 계속 왜냐하면 하반기에 출시가 예정돼 있고 만약에 삼성페이가 애플페이보다 훨씬 더 점유율 막 크게 잘 잡아간다 그러면 계속해서 왔다 갔다 할 테마이기 때문에 트레이딩 기회는 얼마든지 나올 수 있으니까 관심 종목. 왜냐하면 오늘 20% 간 종목 이런 건 따라가기 부담스럽잖아요. 그러니까 앞으로도 계속 트레이딩 기회 나올 수 있으니까 관심 종목 놓으시면 좋을 것 같습니다. 어, 나는 그러면 서비스로 하나 더. 
요거 지금 뭐그 모바일 보안 쪽 이렇게 나왔잖아요. 거기에 어 사물 인터넷 관련주들이 이제 슬슬 이제 어 사물 인터넷 대상할 거다. 우리 효성 I T X 막 얘기 한번 하지 않았나요 이거? 근데 사물 인터넷은 너무 테마. 아니 뭐 아. 테마에 이유가 어디 있어? 그렇죠. 너무 테마는 뭐냐? 옛날부터야 <웃음> 무슨 뭐 아, 그런 그런 테마. 테마가 한한도 테마냐? 너무 너무 그렇죠. 테마. 다 테마지. 아유. 아무튼 단타 종목 정도로 앞으로도 삼성페이가 더 크다면 또한번또 언급할 기회가 있겠죠. 앞으로 계속. 근데 최근에 보면 싶다. 삼성 전기는 최근에 대응 부치고 많이 올랐잖아요. 단기. 전기 좋아. 어한 2주 됐잖아요. 많이. 요즘에 태양 어. 전자는 안 올라. 전자는 진짜 말차 끝나. 근데 지금 그런 얘기 많아지 마. 전자는 끝났댄다 전자는 110만 원도 안 되네. 이, 그래. 어. 이 다음 얘기는 유연씨 코너에서 아, 하도록. 황유연 그의 탐욕의 끝은 어디인가? 이 주식 간다에 내 전재산과 내 장기 그리고 내 손목까지 걸겠다. 여기서 첫판부터 장난질이요. 제가 한다고는 말안 했잖아요. 저 황피비에요, 황피비. 나는 오늘 사실 근데 전자 얘기는 안 하려고 왔는데 계속하세요. 근데 뭐 얘기하려고 그랬지? 천모전자 좋다고. 아, 야 이번에 <웃음> 그 제일 모니 삼성물산이랑 이번에 아, 나왔잖아요. 아, 그래서 이제는 네. 이제 시가총액 4위짜리 하나 나왔잖아요. 그 의원은 오늘 어떻게 됐어요? 오늘 17만 5천 원인가? 17만 5천. 맞은 거예요? 뭐 아니요, 엄청. 몰랐어요? 그러니까 요즘 어, 이제 어, 제가 봤을 때는 자동차 관련들이 있잖아요. 특히 저는 지금 봤을 때 현대보다는 다시 기아로 넘어갔어요. 기아가 지금 차트를 또 그려놨어. 어, 아, 또 이쁘장하게. 제가 8월 초에 분명히 이제 지수 방어 대형으로 뭐 현기차 일식으로 올라오면 위안화 절상 이런 것 때문에 올라오면 까겠다 했는데 못 까겠더라. 너무 그림을 수급이랑 스트를 <웃음> 너무 잘 그려놔서 어, 기아차 이번에 좀 뭔가 어. 제대로 만들었어요. 어. 수가 있나? 기아차에? 아니 그냥 아니 그거는 있어도 얘기하지 마요. 그냥 대형주 건들지 마. <웃음> <웃음> 분명히 이 기회에 정리해야 되는 건 맞다고는 보는데 이거 눈에 보이는 대로 하려니까 못 하겠는 거지. 나도 그냥 반만 반만 가면 좋아. 아 차트가 뿐만 아니라 수급이 너무 그러니까 이번에 현대 기아 없었으면 지수는 1,800 초반대까지 다 썼을 것 같아요. 그렇죠. 삼성, 응. 현대, 기아가 다 맞힌 거예요. SK 하이닉스. 어. 어. 근데 얘네들이 막았지. 사실 현대, 기아가 다 막았지. 워렌 버핏이었나요? 뭐가? 하루를 보유하지 않을 종목은 됐네요. 한국 시장에서 양순모. 그건 양순모가 얘기했고. <웃음> <웃음> 아예 보유하지 말라고. 그리고 <웃음> 자 그러면 지금 차트도 좋고 다 좋아요. 기아차 성장성 높게 보십니까? 아, 그걸 못 보는데. 그러면 그냥 안 보는 돼요. 아 근데 성장성이 아니라. 어떻게 보면 실적 가지고 얘기하는 거잖아요. 이번에 결국 환율이 많이 급등함으로써 이번에 실적도 음. 붙을 가능성이 좀 높다라는 그렇지. 거죠. 어. 그러면 지금 은행주 봐야 돼 사실. 은행주 아 그리고 이 기아차가 또 올라가는 이유도 하나가 있죠. 이번에 정부에서 개별 소비세를 하나 부과를 시켰잖아요. 아참 이거 자꾸 참아참 이거 자동차. 아니 그냥 자동차 하나 좋다는 게 아니라 그러니까 그렇게 이제 합당한 합당한 이유를 갖다 댄다고요 시장은. 아니 꼭 둘이 꼭 한번 싸워라. 진짜 크게 한번. 그러니까 어떻게든 먹기만 하면 되는데 못 먹으면 못 먹을. 못 먹으면 어차피 유현 씨 책임이고 유현 씨 코너니까. 아. 당연하지. 갑자기 화살이다. 니코로잖아. 불매 운동 불매 운동 계속 되고 안 팔리고 해도. 아니다. 저축은 꺾이면 팔면 되지. 아 단타는 뭐 어떤 종목이든 개쓰레기 종목이든 너무 좋은 종목이든. 근데 오늘 정작 제가 준비해온 거는 그동안 한장한 좀 했던 건설을 얘기를 좀 해요. 건설. 건설이랑 조선이랑 좀. 건설. 건설은 또 건들면 안 되는 종목. 또 자꾸 이렇게. 건설은 조금 위험한데. 건들할수 있는데 오늘 최근 리포트 중에서 좀 약간 의미 있는 리포트가 나와서. 까딱 잘못하면 들어보고 까도 들어보고 깝시다. 까딱 잘못하면 벽에 벽에 딱 세워놓고 시멘트 발르는 수가 있어요. 건설이랑 건설이랑 조선은 어떻게 보면 조금 비슷한 점이 있어요. 건설은 땅 위에다가 건물 짓는 거고 조선은 바다 위에다 건물 짓는 거나 마찬가지거든요. 그러니까 우리가 해양 플랜트 이런 거 보면 사실 땅에서 건설사들이 플랜트 짓는 거고 그 뭐라 그러죠? 삼성중공업차라는 거? 드릴십 같은 거. 음. 드릴십 있잖아요. 음. 그냥 근데 그걸 바다에 있는 석유 캐리려면 드릴십을 만들어야 되는 거잖아요. 근데 이제 바다에다 딱 배를 세워서 거기서 땅 파는 거니까 똑같다고요. 거의 비슷한 거예요. 비슷한 거라고. 그러니까 그 건축가가 배우는 거랑 거의 그러니까 바다에다 건물 짓는 배우는 거냐 거. 거기다 이제 땅에다 건물 짓는 거냐 이건데 두 업종의 치명적인 차이가 뭘것 같아요? 사이클? 사이클 아니야. 아니, 조선은 왜냐면 배한척 지으면 아, 그게 주기, 사이... 수명 주기. 경기? 아, 경기 아니라. 그냥 이건 좀 약간 너무 거시적인 관점이고 그냥 업종 자체 특성이라고 볼수 있어요. 
뭐냐면 건설 현장이 있느냐 없느냐예요. 이거 유식한 말로 보이는데. 그러니까 조선소는 조선소라는 게 있잖아요. 근데 건설 현장은 일감이 없어도 건설소 있어요? 건설소. 일감이, 아, 일감이 수주가 없으면 네. 수주가 없으면 건설이 안 지면 되잖아. 근데 조선소는 수주가 없으면 그냥 바로 계속 아... 비용이 계속 들어간다고 조선소가 있으니까. 그렇지. 그 차이가 있거든요. 그렇기 때문에 조선소는 수주를 끊임없이 받는 게 굉장히 중요해요. 근데 건설은 어, 유지보수 어. 그러니까 그런 게 있는데 건설은 그냥 사이트 그냥 건설이 뭐현 업황이 좋으면 여기저기 사이트를 했다가 없애면 되는 거니까. 다음 주 없어지면. 감가상각도 크겠네. 그런 것들 차이점이 있는데 이게 저 굳이 이제 업종을 비교하려면 조선은 이제 수주가 중요하다는 거 말씀드리려고 말씀드리 그냥 곁다리 말씀드린 거고 오늘 건설 얘기는 우리가 지금 사실 지금 집을 살까 할까 고민하시는 분들도 엄청 많이 있을 거라고요. 당연하죠. 네, 지금 사지 마세요. 월세값이 계속 올라가니까 원래 월세 아 월세 자가 매매 아니, 월세 자가 전세 순으로 이렇게 거주 비용이 많이 든다고 하거든요. 아, 2억 천인데 집값이 네. 전세가 진짜 그러니까, 1억 9천이에요. 네, 1억 9천 2억 거의 그러니까 2천만 원만 받으면 그냥 사는 건데 어. 고민되는 거지. 그러니까 진짜 근데 그거 지금 집을 살까 말까 고민하는 사람이 있으면 사야 돼요 말아야 돼요. 그러니까 그거에 대해서 대부분의 사람들이 나 저도 마찬가지고 네. 그거잖아. 안 산다. 사지 말아야 돼. 어, 사지 말아야 된다는 거죠. 근데 오늘 내가 왜 그런 꺼낸 얘기 하려면 갖고 온 거는 아니고 네. 안 산해도 안 산다. 우리는. 그러니까 <웃음> <웃음> 집을 살수 있는 수요층들이 뭐지 살 능력도 조금 너무 터무니없이 비싸기 때문에 좀 안다는 것도 있고 그 다음에 앞으로 인구가 점점 줄어들면서 그게 안될 거다라고 그렇게 생각을 하잖아요. 근데 그 선진국 사례들도 마찬가지였어요. 선진국들도 인구가 줄어들면서 그런 일들이 있었다고. 근데 생각보다 집값이 많이 떨어지지 않아. 통계상으로 지금. 그래서 제가 좀 약간 아좀 특이하다. 오히려 집값이 그냥 폭등은 안 했지만 집값이 천천히 상승했다. 그렇기 때문에 좀 그런 관점도 좀볼 필요가 있다. 그냥 통계상으로 이렇게 나와 있더라고요. 그래서 그게 무조건 우리가 그, 왜냐면 이게 딱 이걸 주식시장하고 같이 얘기해 봤을 때 우리가 뻔히 아는 리스크는 리스크가 아닌 것처럼 그냥 우리가 뻔히 지금 너무나도 당연한 논리로 가고 있잖아요. 주, 지금 주식을 주택을 살 사람이 없기 아파트를 살 사람이 없기 때문에 주택 가격은 분명히 떨어질 거다. 그리고 뭐 리스크가 있다면 뭐 가, 가계부채상 최대 나오면서 뭐 이건 분명히 리스크이지 하지만 뭐 나오면서 절대 주택을 사면 안 된다라는 얘기가 나오긴 하는데 이게 아니라면 점점 이제 우리나라는 월세 시대로 가겠다. 저금리가 되다 보니까. 그러니까 이게 다 논리들이 다 비슷해. 선진국들이 저금리 가면서 그거를 전세로 주, 받으면 집 주인들이 보증금을 받아서 옛날에 우리나라에 막 5% 금리 시대 때는 그걸 받아서 보증금으로 예금만 해도 다 수익을 보전할 수 있었다고요. 근데 지금은 보증금 받아서 은행에 넣으면 1년 이자가 2%도 안 되니까 거기다가 뭐 재산세 내고 뭐 내고 하면 사실 남는 게 하나도 없다고요. 지금 상황에서 예전에는 그러니까 뭐 이제 월세를 돌리는 거지. 받아서 그걸로 또 대출 받아서 또집 사고 또 왜냐면 대출 이자보다 훨씬 집값으로 하는 폭이 빨랐으니까 지금은 그렇게는 좀 힘들고 어. 근데 이제 무슨 얘기를 하려고 그러는지 나는 대충 알것 같아. 이게 결국 수요나 어떤 공급의 관점에서만 어, 보면 분명히 집값은 떨어질 떨어져야 어. 맞는 건데 어, 집값이라는 어. 게 그렇, 꼭 단순하게 수요와 공급으로만 이어진 게 아니다. 집가격이 정부 정책도 있고 여러 가지. 근데 이거는 사실 어떻게 보면 부동산 관점이긴 하잖아요. 건, 건설사 입장에서는 역시 마찬가지로 뭔가 실적이 나오고 하려면 그렇지. 새로운 곳에 뭔가 건물을 짓고 분양을 하고 어. 거기다 수익이 나와야 되는데 오케이. 문제는 내가 딱할 말을 네. 딱 이제 서둘 잘 잡아줬는데 음. 우리나라 <웃음> 건설사들의 문제가 뭐였냐면 그동안 해외 수주들이 굉장한 문제였습니다. 현대건설, 대림산업, GS건설, SK건설 다 해외 수주 전체 매출의 50% 이상이 다 해외 물량이었어요. 중동발. 네, 중동발. 근데 요즘에 더군다나 작년부터 시작해서 유가가 굉장히 많이 떨어졌죠. 그렇다 보니까 공기들, 걔네들이 대금도 막 지급을 못하고 이제 중동, 중동에 있는 나라들은 다 기름을 먹고 살잖아요. 근데 이제 유가가 떨어지다 보니까 재정 건전, 국가들의 재정 건성, 건전성도 나빠지고 그러다 보니까 뭐 이제 발주를 취소할 사태들도 일어나고 어떻게든 더 딸려 저가 수주하고 막 그런 사태들이 있었다고. 네. 그런 최악의 사태들이 사실 올 상반기 정도까지 해가지고 마무리가 다 돼가고 있는 상황입니다, 지금. 그동안 있었던, 쌓여왔던 그동안 대선 충당금들, 그 다음에 손실들, 그런 것들을 거의 상반기에 있는 재무적 회상에 다 반영을 거의 다 해놓은 상태예요. 그렇다 보니까 지금 상반기 회사들이, 상반기 건설사들 실적들이 개박살이 났죠. 좋지 않다. 미리 다 땡겨놓은 거야. 그러니까. 미리 나중에 될 거를. 그리고 다행히 이제 이런 과정들을 거치면서 해외 건설사 플랜트 비중이 높은 특히 현대건설 같은 이런 대형 회사들은 비중이 굉장히 많이 줄어있는 상태. 지금. 해외 플랜트 비중이. 한 50%대에서 20% 이하로. 전체적으로 다. 
그렇다 보니까 이제 앞으로는 더 이상 사실 나쁘진 않다. 네, 나쁘진 않다. 그렇게 사라는 거예요? 실... 아니 이제 말씀드릴게요. 실적이 응. 반영이 됐고 사라는 거냐? 묻으려고 그러는 거야. 어슬 딱 준비해놓고 야 사야 돼 야, 말아야 돼. 그런데 이렇게. 건설 회사 중에서 음. 해외 플랜트 비용이 전혀 없는 회사가 돼. 신성? 현대산업? 네. 현대산업? 현대산업 음. 현대산업 브랜드가 뭐죠? 브랜드. 그거 한번 퀴즈. 현대산업 우리나라 아파트 브랜드 퀴즈. 현대산업 개발이 짓는 아파트. 아이파크? 아이파크. 음. 현대건설은? 걔네는 힐스테이트. 힐스테이트. <웃음> 아, 힐스테이트도 유명하죠. 제일 좋지, 힐스테이트. 네. 제일 좋아요? 그럼. 제일 좋지 않아요? 롯데캐슬이 제일 좋지 않냐? <웃음> 롯데건설은 롯데캐슬. 네, 비상장이라서. 그 다음에 대우건설. 푸르지오? 푸르지오. 그렇죠. 네, 맞습니다. 삼성. 삼성. 레미안. 레미안. 이렇게 있죠. 네. 있는데, 그러니까 현대 산업개발을 현대건설 이렇게 보면 같은 현대에서 진 거라고 알수 있는데, 현대 산업 개발은 아이파크, 현대 건설은 힐스테이트 이렇게 있죠. 근데 지금 말씀드리고 싶은 거는 해 비중이 전혀 없고, 그러니까 우리 기존의 아, GS 건설이 GS 자이 아 자이 자이 어, 예, 자이 GS 자이고 자이 <웃음> 자이가 제일 좋지 않아요? <웃음> 너 자이 사냐? <웃음> 어, 어떻게 보느냐 그 차이긴 한데 어쨌든 이런 해외 비중도 있으면서 국내 산업도 같이 하는 건설사들은 이제 해외 비중이 엄청나게 많이 줄다 보니까. 앞으로 엄청나게 회사가 더 이상 뭐 실적 쇼크 같은 이제 나올 확률은 적지만 실적이 뭐 이익이 엄청나게 좋아지기까지는 시간이 좀 걸릴 것 같다. 그런 관점에서 현대산업 같은 경우에는 지금 보면 지금 건설사들 그 플랜트들이 있는 건설사들은 시가총액들이 굉장히 많이 줄어 있는 상태인데 현대산업 개발은 최근에 엄청 많이 올랐어요. 지금 같이 좀 최근에 주가 급등나는 좀 조정이 있지만 현대산업 같은 경우는 굉장히 많이 올랐죠. 그리고 나 그리고 최근에 하나 모멘텀이또 새로 나왔죠. 경강사? 그거 말고. 뭐 면세점. 면세점. 음. 야, 시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시
상영 때만 봤는데 음. 최근에 쉬고 있어서 지금 나쁘진 않은데 아니, 그러니까 솔직히 이런 건 개수작을 들으시는 분들이 워낙에 음. 투기꾼들이 많아서 사실 투기꾼들한테 아닌 사람 일봉을 볼 필요가 없고 주봉이나 월봉을 봐야죠. 주봉도 음. 멋있어. 월봉이 추세가 있고. 어때? 추세가 그냥 이거 상승해요. 근데 나는 나 같으면은 이걸 어, 별로. 그렇다는 거야. 우리는 안 사지 당연히. 근데 이제 그러니까 우리가 안 사는데 니네 사람들 아니, 아니고. 그러니까 장기 투자 하시는 분들 있잖아요. 한 1년에 6개월에서 1년 정도 보실 만한 분들. 그리고 부동산에 대해서 시각이 저랑 비슷한 분들이 있을 수 있는 거잖아요. 제가 말씀드릴 거에 대해서. 근데 우리는 이거 안 사고 여기에 파생되는 그 부동산 재개발 관련 주 그런 회사를 사기 때 탄력이 더 좋은 거. 근데 이제 건설 업종에 대해서 너무 막 우리가 건설업 너무 막 뉴스에서 쏟아지는 그런 악재들만 해서 건설은 망하는 거 아니냐, 막 그런 생각 갖고 있을 수 있는데, 생각보다 그러지 않다, 지금 건설 업종이. 이제, 악재들이 굉장히 많이 지나가고, 엄청 좋아지는 않겠지만, 최악은 지나갔다. 그걸 말씀드리고 싶었어요. 아, 진짜 최악은 아직 안온것 같은데. 전 대형주를, 뭐, 부정적으로 계속 본다면, 대형주 중에 하나 들어가라 그러면 저는 그래도 건설주 들어가고. 자동차 들어가느니, 조선 들어가느니. 저도. 네. 자동차보다는. 해외에서는 심지어, 영국에서 잠깐 살다 오신 손님 중에 하나가 현대기아는 뭐 10년을 못갈 거라는 말도 들었대요 저희가 영국에서 진지한지 아닌지 모르겠어요. 걔네가 생각하는 기업 뭐 어, 하면 기업의 롤모델이 음. 우리랑 다른 거지 기업을 생각하면 예, 그렇죠 아니 근데 진짜로 부동산 경기가 좀 좋아지면 좋겠다는 생각을 늘 하죠 계속 지금 여러 가지 영향제부터 시작해서 계속 약을 놓는데 그런데 이게 지금 그게 제일 버티고 있는 거지 사실은 어떻게 보면 가게 부채 뭐 8월달 사서 역대 최고였다면서요 몰핀을 받고 있는 어느 순간 근데 이게 산소호흡기를 떼는 순간 공교롭게도 분양시장이 최정점을 지나는 게 박근혜 정부 끝날 때쯤 거의 겹쳐요 그렇다 보니까 이게 딱 이게 뭔가 이게 짠 뭔가 짜루튼 판에서 뭔가 서민들만 피해보는 게 아닌가 뭐 그럴 수도 있어요 분명히 한 번은 충격파가 오지 않을까 피해를 줄이시려면요 어, 저희 개수자 책을 기다리십시오. <웃음> 거기에 <웃음> 답이 있습니다. 전답 빨리 써라. 할렐루야. <웃음> 코스 피로 산이 코스 다지 가는 코스 다들 산이 코스 비가 가는 아이고 그늘러네 이러다 마누라 열이온 소송 스피로산이코스다지가니코스다지산이코스 비가 가는 아이고 그늘라네 이러다 마누라